0: Aufnahme läuft. Let's go. Ich würde sagen, diese Folge wird sick. Herzlich willkommen bei
1: Bleibende Schäden, der Podcast mit Kenan Hasic
0: und Leo Solider. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Solida und mir zugeschaltet heute ist Kenan Hasic. Äh, ja, sie fragen sich natürlich, wo ist Kenan Hasic? Warum ist er mir zugeschaltet? Ist er schon im Love Island Resort, weil er als Kandidat beschädigt wurde? Ist er der Dschungelnachrücker, der ominöse Dschungelnachrücker für Lukas Kordalis? Kenan, sag's doch selbst.
1: Leider müssen wir ein Novum heute starten. Wir sind in Remote und... Das liegt daran, weil nach zwei Jahren hat es wirklich das Coronavirus das geschafft. Ich bin positiv getestet und bin aktuell in Quarantäne.
0: Und das ist äh, ja nicht so geil. Das äh, würde ich mal so formulieren. Aber ähm, naja, kann man nichts für ne. Ähm, geht halt nicht anders. Und äh, trotzdem ich hoffe dir geht's gut Kenan. Äh, du bist relativ symptomfrei sage ich mal ne. So also also ja, keine
1: schlimmen Symptome. Ich, mich hat es Gott sei Dank ähm, so eine Art erwischt, dass ich quasi eine Erkältung auskurieren muss. Ähm, es ist ein bisschen stärker als eine Erkältung. Also die ersten zwei, drei Tage lag ich schon durchaus flach und meine Stimme war sehr angeschlagen und habe dauerhaft gehustet. Aber jetzt mittlerweile, wir haben Aufnahme, Sonntag, der 30. Januar. Ähm, mir geht's jetzt dementsprechend wieder besser. So dass wir auch das heute auch aufnehmen können.
0: Sehr schön zu hören. Genau. Äh, ja, also. Wir nehmen heute mal remote auf. Ich bin gespannt, was die Dynamik antut. Ich bin ja äh, großer Freund immer davon, dass wir, wenn wir nebeneinander uns nebeneinander äh, aufpushen. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Aber wir kriegen das, glaube ich, hin. Und es ist ein vielleicht. kleines
1: Experiment. Wir müssen es einfach mal probieren. Weil wer weiß, wann uns das nochmal im Leben erwischen wird. mit Co- Sowohl Corona als auch, wenn wir irgendwo mal f- aus einer ferneren Distanz ähm, leben und aufnehmen müssen.
0: Ja, aber äh, du siehst aus äh, super gestylt wie immer, also deswegen mache ich, mach ich mir kein, äh, ke- keine Sorgen, mit, da du bist. Mit der, ja der,
1: Sch- der Schmalzlocke rechts an meinem Scheitel.
0: Richtig, richtig. Und äh, ja, also wirklich, da, da läuft alles, deswegen die Stilikone lebt noch, also Corona äh, hat ihn vielleicht erwischt, aber Kenan Hasisch ist am Start. Im Vergleich ja. zu
1: deinem komischen Trikot, was du gerade trägst. Ja,
0: ich äh, trage ein wunderbares Racing-Straßburg-Trikot. Es ist 10 Uhr morgens, es darf man auch mal äh, sich, ähm, ja, ja sich gönnen, sage ich mal, wie die Jugendlichen sagen. Selbstverständlich. Aber ja, äh, ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz, äh, ganz, ganz gut sonst anders unterwegs, also wir sind ganz gut auch weiter ins Jahr gestartet, wir haben einige äh, spannende Filme und Serien gesehen. Ich habe äh, in meiner Wohnung jetzt mal Licht angebracht, also ich habe auch die letzten Jahre Licht gehabt, aber äh, auch mal Lampen angebracht und es ist ganz komisch so Sachen, so. also ich bin ja kein Handwerker und dann, dann ist man dann immer so da und äh, sieht die Menschen, die sowas können und man äh, ist so sehr erstaunt, dass sowas echt funktioniert und man, äh, man hat so eine gewisse ja, Teilnahmslosigkeit, weil man kann ja nicht so viel helfen, das ist immer sehr unangenehm.
1: Meine Damen und Herren, Leosolde hat das Licht entdeckt.
0: Ja, ich, äh, Gott sprach, es werde Licht und äh, ja, äh, ich habe einfach die nötigen Anweisungen befolgt. Aber dann würde ich sagen, Kenan, without further ado, äh, ja, wir starten in unsere erste Kategorie, nämlich die Filme, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Und weil es gar nicht so viel gab, äh, können wir auch sagen, wir beschränken uns auf relativ wenig. Wir haben gar nicht so viel neues Zeug gesehen, also ich habe viel aufgeholt persönlich, einen alten Film, die ich mal gesehen habe. Ich habe die ganze Hotel transylvanien äh, Quadrologie äh, durchgesehen und ja, sonst haben wir drei Filme bei mir, äh, bei mir zumindest auf dem Zettel, die ich gerne besprechen würde.
1: Uh, hast du die?
0: Ja, ähm, hast du sonst irgendwas Spannendes noch gesehen, aber was jetzt nicht äh, so <lacht> in der
1: letzten Zeit ist? Ähm, ich habe hier relativ Viele oder was heißt viele? Zwei Dokumentationen mal gesehen und wir quatschen ja so selten über Dokumentation oder schauen sie auch eher seltener im Fall. Möchte ich halt zwei gerne mal empfehlen, nur, nur einfach groß als, als Namen zu nennen. Ähm, und zwar einmal Summer of Soul, der letztes Jahr rauskam. Es beschäftigt sich mit dem Harlem Cultural Festival ähm, aus dem Jahre 1960, was quasi so als Konterprogramm äh, zu Woodstock stattfand und viele. POC-KünstlerInnen quasi aufgetreten sind und quasi die die Black Community zelebriert haben. Und diese Dokumentation wurde jahrelang irgendwie komplett nie gezeigt, ist irgendwie komplett untergegangen aus der Kulturgeschichte und man konnte wunderbar darstellen, was für ein Potenzial dahinter steckt und welche großen KünstlerInnen auch aufgetreten sind, wie Nina Simone, B.B. King und so weiter. Kann ich nur wirklich ans Herz legen, mit einem tollen Kommentar auch dazu und grandioser Musik.
0: Ist ja von Questlove, äh, Questlove ist das, der Regisseur. Genau. Ne? Das der Schlagzeuger von The Roots, den kennen vielleicht manche aus der, ähm, Jimmy Fallon, äh, die Tonight Show mit Jimmy Fallon, weil da ist, die Roots sind ja die Studioband und er ist der, der Schlagzeuger, er hat diesen, diesen Afro und, äh, diesen, äh, diesen Kamm so ein bisschen im, im Haar immer, das ist so sein Markenzeichen. Genau. Und, äh, ist auch ein ziemlich guter Schlagzeuger. Ist nicht nur ein guter, guter Regisseur, anscheinend, sondern auch ein sehr, sehr guter Schlagzeuger. Ist auch äh, richtig anerkannt, so auch was, was Hip-Hop angeht und sowas. Und will ich auch mal reinschauen in die Doku. Ähm, habe ich auch echt äh, echt Bock drauf. Und äh, ja, was ist die zweite? F- f-
1: ähm, die zweite ist dann, die habe ich über Disney Plus gesehen. Also äh, Summer of Love habe ich über Sky gesehen. Also das ist okay. leider ein bisschen das <lacht> Problematische, weil jetzt nicht alle Leute Sky haben. Aber. Jetzt äh, die zweite Dokus auf Disney Plus seit November habe ich jetzt auch durch mehrere positive Kommentare gefunden beziehungsweise jetzt für mich ähm, entdeckt und zwar The Rescue. Ähm, die Dokumentation beschäftigt sich nämlich mit einer Rettungsmission in Thailand, wo zwölf ähm, Personen, also eine ganze Fußballmannschaft und jetzt Trainer. Ah, das war
0: diese Fußballmannschaft damals, die irgendwie da ähm, da irgendwie eingeschlossen war, oder?
1: Genau, genau. äh, Die waren in einer Höhle und wurden dort halt von einer von einer Flut übermannt und drohten zu ertrinken. Und ein britisches und thailändisches äh, Navy Seal äh, Rettungsteam musste sich quasi in einem in der Mission ähm, quasi vorbereiten. Und die haben den ganzen Prozess dann in der Dokumentation gezeigt, wie sie halt diese ganze Rettungsmission durchgeführt haben. Und es ist schon ziemlich ziemlich nahe naheliegend ähm, inszeniert, also wirklich bedrückend, es ist wirklich klaustrophobisch, es ist wahnsinnig. Ähm, ich vergleiche das gerne mit Free Solo, kennst du die Doku? Ja. Ähm, wenn es darum zum Beispiel schwindelerregende Höhen geht und wie die dort inszeniert wurden, geht's dort, wie es klaustrophobisch in dieser Höhle sein kann und wie einengend das sein kann. Und das ist wirklich meisterhaft inszeniert, finde ich.
0: Das klingt doch gut, also Rescue und Summer of Soul einfach mal... Ähm als Tipp rein und ähm, dann würde ich sagen, wir, ja, wir bewegen uns schon mal auf den ersten Film, den wir heute sehen äh, oder besprechen wollen, den wir gesehen haben. Äh, Film läuft nämlich im Kino gerade aktuell. Yay, und Kino. Er könnte von niemand anderem kommen als einem der vielleicht, vielleicht größten Regisseure des 21. Jahrhunderts, kann man schon sagen. Also unfassbar geile Filme gemacht, nämlich Guillermo del Toro.
1: Guillermo del Toro. Du hast ja gerade so einen der größten des 21. Jahrhunderts gemacht, was ist dein Lieblingsfilm von ihm?
0: Ich habe Pan's Labyrinth gesehen, ich habe Shape of Water gesehen und jetzt eben Nightmare Alley, also ich muss sagen, vielleicht würde ich Shape of Water beim zweiten sehen vielleicht nicht mehr so mögen, aber ich fand den damals schon im Kino, als der 2018 anlief, richtig, richtig geil, also das war schon so ein Film, wo ich sage, oh mein Gott, wie cool war das.
1: Was ich an Guillermo de Toro sehr mag, ist, der hat so einen märchenhaften er- Erzählstil und schafft es auch irgendwie klassische Geschichten nochmal in einem neuen Gewand zu erzählen. Shape of Water hat ja dieses Creature of a Black Lagoon. Ähm, man kennt ja den alten Film aus den 50ern, diesen B-Movie-Streifen. Äh, äh, Oder man kennt zumindest
0: diese, diese Geschichte halt. Also nicht jeder hat den gesehen, aber man kennt diese Monstergeschichten so ein bisschen.
1: Ganz genau. Und das ist ja auch in einer Art Liebesgeschichte dort schon erzählt worden. Und das fand ich eigentlich sehr schön neu interpretiert in Shape of Water. Und Brands Labyrinth ist ja sowieso äh, vielleicht, vielleicht sein großes Meisterwerk, meiner Meinung nach, ähm, was zwischen Trauma, Krieg und Fantasie während eines Krieges erzählt wurde. Großartig. Ich mochte ja persönlich auch noch Pacific Rim und Hellboy. Äh, zwei Filme, die sehr unterhaltsam sind und einfach auch gut wegzuschauen sind. Also jetzt keine oh, Tief. Hell,
0: stimmt, Hellboy, den hat er ja auch gemacht. Ne? Das ist ja auch Ron genau, Perman mit, damals. Ne?
1: Genau, wieder mit Ron Perman, der ja auch in Nightmare Alley äh, mitspielt.
0: Genau, den, den habe ich auch gesehen. Ich habe einfach nur vergessen, dass der ein Guillermo del Toro Film ist. Also Pacific Rim habe ich aber nicht gesehen. Also das, äh, der fehlt hm. mir.
1: Der ist cool. Der zweite dann wiederum weniger. Ähm, schau dir mal an, wenn du auf so Kaiju-Action-Filme äh, stehst. Also wenn sich Monster und Roboter verkloppen wollen. Ja,
0: der ist auch bei, bei mir auf der Watchlist. Also jetzt haben wir allerdings äh, bei Guillermo del Toro natürlich, wir haben jetzt schon gesagt, ähm, den Film zweimal erwähnt, um den es sich dreht. Aber nochmal hier, es geht um Nightmare Alley, den neuen Film von ihm. Und Wir müssten einfach mal kurz über den Cast erstmal reden. Wen haben wir denn dabei? Wir haben Bradley Cooper, Ron Perlman, Willem Dafoe. Also äh, es war äh, natürlich auch sehr schön, ihn wiederzusehen, nachdem er in Spider-Man ja auch die beste Performance äh, des ganzen Films abgeliefert hat als Green Goblin. Ich freue mich immer, wenn ich Willem Dafoe auf der Leinwand sehe. Willem
1: Dafoe wertet einfach jeden Film auf.
0: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Und dann haben wir Rooney Mara da, äh, da, die ich auch unfassbar, also ich mag die unfassbar gern. Das ist wirklich eine Schauspielerin, die ich so cool finde. Die spielt unfassbar gut in äh, The Social Network. Die ist unfassbar gut in Her zum Beispiel von Spike Jones. Äh, oh ja. Und ähm, ja, einfach.
1: Und, in, und, und ganz meine große Empfehlung: Carol mit äh, Kate Blanchett zusammen
0: die auch in, die, in, in Nightmare Alley dabei ist. Also da haben wir wirklich, <lacht> Natürlich. Schon, also wirklich, du liest dieses Cast-Aufgebot und du denkst dir, wow, Toni Collette hast du auch dabei und also wirklich, du liest dieses, diesen Cast und denkst dir, krass, wen hat der Del Toro denn nicht bekommen?
1: Vor allem mal wirklich auch in kleineren Rollen äh, haben die ja. auch noch größere Namen reingepackt, ne? wie so ein Richard Jenkins, äh, David Strathane, also Jenkins auch zum Beispiel in Shape of Water mit dabei gewesen, also auch ja. kein Unbekannter für ähm, der De- Toro.
0: Genau, und also wirklich, das ist ich würde sagen, vielleicht neben so The French Dispatch so einer der krassesten Filme der letzten Jahre, wo ich sage, krass, dass die die alle bekommen haben. Also weil French Dispatch war ja auch in, diese, in dieser Richtung so ein bisschen, dass man sagte, wir packen jetzt mal alles, was Hollywood äh, zu bieten hat in den Film. Und Nightmare Alley kommt da sehr, sehr nah ran, allein schon von den Namen, sage ich mal. Also das ist schon mal das Erste. Definitiv. Genau. Und worum geht's denn in Nightmare Alley? Wir haben... Äh, Nightmare Alley, so ein bisschen dieses karnivaleske, ähm, zirkuslastige Setting äh, der späten 30er, Anfang 40er Jahre. Und wir haben diese fahrenden, äh, fahr- fahrenden HändlerInnen und fahrenden SchaustellerInnen. Und wir haben einen äh, jungen oder nicht mehr so jungen, aber ähm, ja einen neuen Protagonisten, der auftaucht, nämlich die Rolle von Bradley Cooper. Und die heißt Clifford Stanton? oder sie heißt auf jeden Fall Stanton.
1: Stanton weiß, Carlyle.
0: Stanton Carlyle, sag irgendwas mit Stanton. Das kann ich jetzt auch nicht wissen, wie der heißt. Ich habe den Film erst gestern gesehen. Genau. <lacht> nee, aber ähm, wir haben Stanton Carlyle und der trifft eben auf diese Zirkus, äh, ja auf diese Zirkusbrigade und merkt, dass er ja mit Magie oder ich sage mal dieser Manipulation von Magie, die ja häufig auf so Jahrmärkten ist relativ gut umgehen kann und auch mit der Fähigkeit, Gedanken zu lesen oder dieser Manipulation von Menschen, dass sie denken, dass du Gedanken lesen kannst und daraus entwickelt sich so ein Thriller, weil er zieht dann auch weiter und ähm, trifft eben auf eine Psychologin oder Psychoanalytikerin nämlich äh, die Rolle von Kate Blanchett, Lilith äh, Ritter und sie hacken so einen Plan aus, wie sie Menschen um ihr Geld bringen können. Ich würde es mal so zusammenfassen, ohne groß zu spoilern. Weil das ist alles, was man auch schon im Trailer sieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nennenswert ist auf jeden Fall, dass der Film quasi eine Neuauflage des schon bestehenden 1947 erschienenen Films ist, der auch Nightmare Alley heißt. Also quasi eine lose Adaption. Ich habe das Original nicht gesehen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Erzählung daraus ist. Und auf Deutsch heißt er übrigens Der Scharlatan.
0: Der Scharlatan. Das, das, das könnte auch so ein Edgar-Wallace-Film sein. Der Scharlatan. Total mit, total, mit Klaus Kinski in der Hauptrolle und, äh, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Du Scharlatan! Ja, du Scharlatan. Und, keine Ahnung, irgendjemanden, Ruth Maria Kubitschek als, äh, als, 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 Weib, als weibliche <lacht> Hauptrolle. <lacht>
1: ja, das war auf jeden Fall, ähm, basiert ja auch auf... Zwischenzeitlich Heinz
0: Rühmann als Passant im Cameo.
1: <lacht> Passiert ja auch äh, auf einem Roman, der auch, glaube ich, genau na, auch so der heißt, heißt auch, Nightmare Alley. Ja, der heißt auch Nightmare ja. Alley, genau. Genau, und das ist jetzt die zweite Verfilmung draus. Das ist so nebenbei noch als äh, Fun Fact noch zu erwähnen.
0: <lacht> genau, und äh, was für mich ganz witzig war: zu Beginn sehen wir Bradley Cooper mit so einer coolen Lederjacke und einem Hemd und einem Hut und sowas. Und mein erster Gedanke war, warum ist dieser Typ nicht Indiana Jones geworden? Alter, der würde so einfach passen darauf. Das ist ja wirklich geil. Also man hat ja la- jahrelang versucht, da jemand Neues zu finden als, äh, als Indiana Jones, um Harrison Ford abzulösen. Jetzt muss der alte Mann äh, mit, mit seinen knapp 80 Jahren nochmal da irgendwie seine Peitsche rausschwingen, um ein bisschen Geld für die Familie rauszuholen. Warum hat man nicht Bradley Cooper geholt? Also ohne Scherz. <lacht> das,
1: äh, wie, so wie du es gerade gerade formuliert hast, ohne Kontext, äh, wunderbar, ja, by the way. Ja. Ähm, ja. <lacht> Bradley Cooper, ein sehr interessanter Schauspieler auch für mich an sich geworden über die Jahre. Ich bin ja mit, ich habe ihn über Hangover entdeckt, ne? Auch, ähm, genau so. Du auch? Ähm, ja. Dann hat er für mich irgendwie lange gebraucht, bis ich gesagt habe, so, yo, den nehme ich als Schauspieler ernst. Weißt du, weißt du welcher Film es war denn, der für mich irgendwie, das er weckt hat dieses Gefühl so mit, oh, okay, der ist doch interessanter.
0: American Hustle, würde ich sagen.
1: Nee, schon früher, mit Silver Linings.
0: Silver Linings, den habe ich nicht gesehen. Ich gebe noch früher. Ich bin ja großer, äh, großer Verfechter dass Limitless, Limitless äh, von äh, keine Ahnung, wie der Regisseur heißt. Also wirklich äh, Rob, Rob Burger oder sowas. Äh, äh, irgendwas in der Art. Ähm, Limitless mit Bradley Cooper und äh, Robert De Niro ist. Ein absolut geiler, geiler Film und Bradley Cooper ist, spielt er wirklich gut. Also, ähm, der, ist,
1: der ist wirklich auch sehr empfehlenswert. Ein kurzweiliger Neil, Neil Burger, Film. Nicht
0: Rob Berger, äh, Neil Burger. aber Robert De Niro, Bradley Cooper, Abby Cornish, äh, wirklich also geiler Cast einfach.
1: Hast du ja. die Serie eigentlich gesehen von Limitless? Habe
0: ich auch gesehen. War die erste Hälfte richtig geil, und die zweite Hälfte kompletter Bullshit. Also,
1: äh. <lacht> da hat aber auch Bradley Cooper tatsächlich einen Gastauftritt.
0: Ja, genau, der spielt da seine Rolle aus dem Film. Genau, das war so der Moment, wo ich sagte: "Okay, Bradley Cooper, okay, der kann was." Und ich mochte einfach auch den Film ehrlich gesagt.
1: Ja. Und Bradley Cooper hat sich dann irgendwie auch geschafft, äh, immer wieder neu zu erweisen als richtig guter Schauspieler. Also mit danach American Hustle, American Sniper, ähm, dann auch dann selbst am Regie- Regiestuhl auch dann gesessen hat mit äh, A Star is Born. Ja. Also er hat sich schon geschafft, äh, vielseitig als Schauspieler zu erweisen, auch vor und hinter der Kamera. Ich da glaube, was, das Einzige,
0: was. Du hast die ganzen Marvel-Sachen nicht vergessen, wo er mitgespielt hat.
1: Klar, jetzt als Voice-Actor von Rocket, ja. äh, dem Rocket Raccoon, äh, natürlich auch ganz nennenswert, aber wichtig ist auch zu beweisen, dass er auch irgendwie aus dieser B-Darsteller-Riege auch irgendwann rauskommen kann und halt auch Filme allein tragen kann. Und ich finde, das tut er in Nightmare Alley auf alle Fälle.
0: Und außerdem, Bradley Cooper wird ja noch einen weiteren Film machen, nämlich Maestro. Das ist das Biopic über Leonard Bernstein, äh, wo er Leonard Bernstein spielen wird. Oh, ja. Wo wir auch äh, dabei auch Kerry äh, Mulligan haben und Jeremy Strong ähm, genau, die sind ja bestätigt. Da bin ich auch gespannt. Aber ja, äh, Bradley Cooper auf jeden Fall der Star des Films Nightmare Alley. Wie hat dir denn Film so gefallen, Kenan?
1: Äh, Hit or miss muss man sagen. Ähm, die erste Hälfte habe ich sehr gemocht. Äh, Gerade wie der Film anfängt, du hast, das ist jetzt kein großer Spoiler, fängst mit Bradley Cooper an, wie er irgendeine Person anfängt zu verbrennen. Und kommt dann auf diesen Jahrmarkt, alles ist dunkel, düster und Bradley Cooper findet sich in diese neue Welt quasi mit ein und wir wissen genauso wenig wie er. Und das trägt für mich halt quasi diese erste Stunde auch im Film, wie er mit verschiedenen Charakteren wie Willem Dafoe, wie er mit Tony Collette, wie er mit Rooney Mara, Ron Perman alle drum und dran ähm, interagiert und äh, welche Geheimnisse auch äh, so sich dahinter verbergen können. Das fand ich sehr stark. Dann kommt die zweite Hälfte, man macht einen Zeitsprung und da wird's für mich dann auch sehr generischer, weil sich auch dann die Kulisse verändert. Es wird dann ein bisschen langweiliger, finde find ich, von der, von der Ausstattung, von den Bildern her. Und die Geschichte entwickelt dann eine Richtung, die dann sehr berechenbar und auch klar kalkulierbar ist, meiner Meinung nach. Sodass man auch schon relativ flott weiß, wo es dann am Ende hinausgehen wird. Und die Richtung und auch gerade die Interaktion mit ihm und Kate Blanchett, ich weiß, viele mögen sie, hat für mich nicht so ganz gezündet. Gegen Ende hat er für mich dann wieder ein bisschen aufgeholt, dann wurde es wieder ein bisschen besser. Aber war leider dann zu spät Dafür ging er mir dann, finde ich, mit fast 2 Stunden 20 viel zu lange.
0: 2 Stunden 30 sogar. Das oh, ist, okay. Äh, ja, genau. Ich habe ein bisschen ähnlichen Eindruck gehabt. Also für mich sind diese zwei, also es geht ungefähr so, ich habe mal kurz auf die Uhr geschaut, als dieser erste, dieser erste Part rum war, um mich zu vergewissern, es geht ungefähr 50-50. Also man kann wirklich sagen, dass die erste Hälfte auch so eine Stunde 10 oder Stunde 20 geht und die andere eine Stunde 10 ungefähr. Und Die erste Hälfte ist wirklich, wirklich geil, also die macht wirklich Spaß und ich hätte mehr von dieser Welt sehen wollen, aber von der zweiten Hälfte war ich auch ein bisschen enttäuscht, es war so ein bisschen, es fühlte sich nicht gut an, sage ich mal so und ja, äh, Kate Blanchett's Rolle ist auch so ein bisschen reingeschrieben, dass sie keine wirkliche Motivation hinter ihren Taten hat und sie wirkte für mich ein bisschen wie reingeworfen da rein und das mochte ich irgendwie nicht so
1: ganz genau und ich war auch schauspielerisch auch von Kate Blanchett nicht wirklich angetan, weil ich finde, sie hat ihren typischen Kate Blanchett-esken halt äh, Schauspielstil ausgepackt, den sie halt immer auspackt, wenn sie kleinere Rollen hat. Da ist sie irgendwie nie wirklich überbordend geworden, sondern hat einfach wirklich Standard Schauspiel, finde ich, ausgepackt. Also was man von ihr einfach gewohnt ist. Aber auch nichts wirklich Großartiges und das hat auch finde ich den Film nicht so ganz gut getan, weil irgendwie war ich dann doch mehr in Rooney, Murray, äh, Rooney Mara und ähm, Bradley Cooper irgendwie mehr investiert äh, zu Beginn als in die Beziehung und dann hat man das halt ein bisschen eher nach hinten gestellt leider.
0: Ich muss auch sagen, also ich, ich fand irgendwie Rooney Mara ein bisschen wasted in der, also sie war, sie war, sie waren so eine spannende Figur, der sie so viel mehr rausmachen können und sie wurde über weite Teil nicht eigentlich nur genutzt, um halt zu sagen, schau mal, mir geht's dreckig. Und das ist so, das finde ich schade. Da, da hätte man sehr viel aus dieser Rolle noch rausholen können, ohne groß zu spoilern. Aber sie ist halt auch um, eine präsente Figur in dem, in dem ganzen Plot rund um Bradley Cooper und Kate Blanchett. Und ja, sie fühlt sich irgendwie ein bisschen fehl am Platz für mich.
1: Total. Ähm, aber für mich die beste Beziehung in dem Film, also wirklich Interaktion auch, ist meiner Meinung nach Tony Collette und Bradley Cooper. Die Szenen sind wirklich die besten, vielleicht im Film, weil ich gerade die beiden einfach zusammen sehr mochte.
0: Ja, die harmonieren auf jeden Fall sehr gut. Ich mag auch, wenn wir auf die Ästhetik eingehen, diese Ästhetik des, ähm, ja, etwas visuell, ja, spannenden und etwas schaurigen. Also diese Jamarks-Ästhetik mit all diesen Weirdos, sage ich mal, also gar nicht abwertend gemeint, sondern eher so halt im Sinne von so wie sie halt dort prä- präsentiert werden und Weirdos genannt werden, so halt auch diese ganzen, ja, verschiedenen Figuren, die auftreten, machen einfach Spaß und die ganzen Tricks, mit denen sie halt den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, es macht auch Spaß. Und äh, mit meiner Begleitung, die mit mir im Kino war, meinte auch so, ja, das ist so ein bisschen, als wäre The Greatest Showman ein äh, bisschen in Dark und ich so, ja, das kann man gut sehen so. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es, es hatte die erste Hälfte, hatte einen unfassbar coolen Drive und du hast diese ganzen komischen Figuren und irgendwie eingelegte Fehlgeburten, die da irgendwie ausgestellt werden und ja, das, das, das hatte so ein bisschen diesen, diesen Abenteuer-Thriller und wir haben eine ganz spannende Figur, nämlich die Figur des Geeks sozusagen. Also eine Figur, die in den 30ern, 40ern häufig da war, so also bei so fahrenden SchaustellerInnen, die eigentlich nur dafür bekannt war, dass sie Hühner frisst oder Eingeweidefrist frisst von Tieren oder irgendwie alles frisst und die es eigentlich ein Mensch ist, der darauf abgerichtet wird, alles zu fressen und das fand ich irgendwie ganz cool es gibt einen Plot-Twist so ein bisschen zum Ende hin der war ziemlich erwartbar aber trotzdem ist diese Entwicklung die da gemacht wird, echt cool und Willem Dafoe, der auch so ein bisschen dieser, dieser Mentor dieses Geeks ist oder der die Menschen darauf abrichtet, so ein Geeks zu sein funktioniert in meinen Augen auch da sehr sehr gut
1: Genau das ist ja eigentlich auch das Spannende gewesen, gerade weil es ist eine klassische Geschichte, man merkt das ja auch äh, in, in ihren Grundzügen, man merkt, dass äh, diese Freaks-Geeks-Geschichte halt auch äh, schon existent war. Man erinnert sich natürlich an den äh, 30er-Jahre-Film Freaks ähm, von, ich glaube, Carl Lemley äh, Jr. aus den 30ern auf jeden Fall. Ähm, dort, dort wird ja auch Ähnliches äh, gezeigt. Und hier hätte man eigentlich super das Potenzial auch nutzen können, da was irgendwas im neuen Gewand auch erzählen zu können. Und ich mag die Richtung, die sie am Ende damit auch gehen. Es ist eine klassische Geschichte, auch eine klassische Wendung, die da passiert. Aber die macht Sinn, zumindest so, wie man es in der ja. ersten Hälfte aufbaut.
0: Die ergibt auf jeden Fall Sinn. Die ist logisch äh, aufgebaut und das war für mich, voll, äh, ging voll klar. Genau, deswegen bin ich da so, dass ich sage, da hätte ich mehr von gesehen, ich brauchte die zweite Hälfte gar nicht so, weil für mich hat die so den Drive rausgenommen, war auch ehrlich gesagt so 20 bis 30 Minuten zu lang, muss man sagen, also den hätte man auf zwei Stunden runterkürzen können, wäre der viel, viel besser gewesen, trotzdem macht man jetzt nichts großartig falsch, wenn man in diesen Film reingeht, also Bradley Cooper ist fantastisch, du hast einen tollen Cast, und du hast eine tolle Ästhetik, wer da mal reingeht, aber man muss sich halt bewusst sein, der dauert zweieinhalb Stunden und ist ein bisschen zäh, also da muss man schon durch.
1: Total und ich glaube auch, dass der in kürzester Zeit schon bald auf Streaming-Diensten verfügbar ja. sein wird. Disney Plus wird wahrscheinlich äh, dort der erste Haken sein, ich glaube das ist auch von das Fox Search Fox, ne? und, ist ähm, Fox, da ne? Disney
0: ja. ja Fox aufgekauft hat. Das merkt man ja ganz stark gerade bei ganz vielen Produktionen. The Last Duel war ja super schnell auf Disney Plus. Ähm, Sonst the, äh, the King's Man war jetzt auch ähm, sehr, sehr schnell auf Disney Plus. Er kommt bald jetzt schon raus, irgendwie in zwei Wochen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und da merkt man eben, dass Disney eine sehr rigorose Politik hat, Filme, die nicht funktionieren, sofort auf Streamingdienste zu schmeißen. Was Das wäre nochmal ein Thema für eine, für eine andere Folge. Aber dass die aktuelle Politik, wie man damit umgeht und deswegen glaube ich auch, dass der vielleicht nicht so erfolgreich sein wird, wie zum Beispiel The Shape of Water, der eigentlich ganz, ganz beachtliche Kino, äh, Kinoerfolge erzielt hat und dass wir den bald auf den Streaming-Plattformen sehen können.
1: Ja, bei Shape of Water war es ja auch damals der Grund auch, dass natürlich ein Oscar-Bass auch noch mal ein bisschen nach vorne getrieben wurde. Bei Nightmare Alley glaube ich auch, dass das Potenzial da wäre, äh, ein paar Oscar-Nominierungen einzukassieren, gerade was Szenenbild angeht, Ausstattung und vielleicht auch Bradley Cooper selbst als äh, Rolle. Mhm. Muss man natürlich schauen, aber es ist irgendwie schade natürlich, dass der kaum funktioniert im Kino und auch kaum gesehen wird, weil die ja. Zahlen sprechen ein bisschen für sich, wenn man sich die auch näher anguckt und ja, Schaut ihn euch dann gerne wenigstens auf Disney Plus an, wenn er rauskommt. Ich tippe mal, im März wird es dann der Fall sein. Ja.
0: Dann, ja, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Film, den wir haben, nämlich The House, einer Netflix-Produktion. Und eine Netflix-Produktion, die ganz anders daherkommt, ähm, als wir sie, ich sag mal, im klassischen Sinne kennen. Oder Kenan?
1: Ja, weil wir es hier mit einer episodischen Geschichte äh, äh, zu tun haben. Von, also wir kriegen drei verschiedene Anthologiefilme erzählt. Aber der kleine Twist dabei ist: Es sind drei Stop-Motion-Filme. Genau. Und, und ähm, ja, ja,
0: also ist ja selten so, dass man heute noch Stop-Motion irgendwie sieht. Das ist ja nicht mehr so, dass ich sage: Ja, äh, läuft überall rum, Animation hat man noch. Aber Stop-Motion ist ja so relativ, ja ja, weniger groß ge- geworden. Also die letzten größeren Filme waren vielleicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die Wallace Gromit-Filme zum Beispiel.
1: Vielleicht noch der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson und ja, Isle stimmt, of
0: Dogs. Stimmt, Isle of Dogs ist ja auch Stop-Motion, genau. Die aber es ist halt noch, kann man noch mit, reinzie- mit reinzählen.
1: Ja, aber es ist halt einfach eine Technik geworden, die natürlich super aufwendig ist und super viel Geld kostet. Und ähm, wenn das natürlich halt eben auch in der Kinoleinwand nicht das Geld Abwirft, dann wird man wird das natürlich immer seltener gemacht. Und dann geht man dann lieber auf CGI-Verfilmungen äh, wieder zurück, wie man es halt aktuell äh, bei Disney, Pixar etc. immer so weiter hat. Deswegen ist es dann ganz erfrischend, wenn Netflix dann mal wieder die Karten spielt und einen Film in der Form halt auch dann über Streaming halt leider dann äh, veröffentlicht. Ich hätte The House gerne im Kino gesehen, gerade weil er auch wirklich eine sehr beeindruckende Art und Weise des Stop-Motions auch erzählt.
0: Genau, das auf jeden Fall. Jetzt können wir sagen, worum geht's es äh, in Haus'? Es ist ganz schwer zu sagen, worum es in Haus' geht, denn das ist gar nicht so einfach. Es geht um ein Haus, das würde ich mal so sagen. Und <lacht> dieses Haus ist der Protagonist, also oder ähm, ja, der Haupthandlungsort. Es ähm, geht um dieses Haus in verschiedenen Zeitaltern und es geht darum, wie ja, wie man sagen kann, ja, welche Gefühle mit Häusern verbunden werden können, welche Geschichten in Häusen, Häusern passieren. Wir wollen auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Das ist nämlich ein Film, glaube ich, den man für sich entdecken muss. The House funktioniert auf jeden Fall so, dass man sagen kann, ja, der äh, der baut sich halt irgendwie auf und erzählt die verschiedensten Geschichten mit verschiedensten Figuren und es geht um verschiedene Themen, wie zum Beispiel Isolation, es geht um Verlust und es geht auch ein bisschen um Betrügerei und Manchmal ist man ja so in so Häuser und man weiß ja gar nicht, was die Geschichte dieser Häuser ist. Also, keine Ahnung, das ist ja auch ganz spannend. Welche Geschichten tragen Häuser mit sich? War da vielleicht mal, keine Ahnung, was ein, ein, äh, ein Mord, der da passiert ist oder sowas? Oder? Das Haunted House? Oder es ist ein Haunted House. Ich habe da so ein bisschen ein Beispiel aus meiner, aus meiner Familie. Zum Beispiel das bei ähm, dem Haus, wo ich als Kind immer war, was meinen Großeltern gehörte. Das war ganz, ganz früher der ähm, das Pfarrhaus in, in einem kleinen Dorf in Frankreich, wo die gewohnt haben. Und dort halt auf dem Spielplatz oder auf diesem da, wo die Schaukel war in dem Garten, war halt früher der Friedhof sozusagen dieses kleinen Dorfs. Und da wurde sozusagen auf diesem Friedhof halt eine Schaukel hingebaut. Und dann saßen dann Menschen bei Familientreffen und haben dort halt gemeinsam Aperitif getrunken und gegessen und unten drunter lagen halt, ja, die Körper von Menschen, die aufs ewige Leben warten. Und das sind ja auch diese spannenden Geschichten, wenn man ein Haus anschaut, weiß man ja immer nicht immer, was da alles ist und das finde ich so spannend.
1: Ja, es ist ein Motiv, was ja auch schon in vielen Filmen aufgegriffen wurde, Man denkt an Poltergeist oder auch an Shining zum Beispiel. Shining wäre da mein
0: erstes Beispiel gewesen eben. Ja,
1: wobei wobei es bei Poltergeist nochmal viel krasser auf, aufgelöst wird am Ende mit dem halt äh, Friedhof, äh, der auf äh, indigenen Gräbern äh, gebaut ist zum Beispiel. Das ist immer eigentlich ein sehr spannender Aspekt und was ich halt auch super spannend finde, ist auch, dass man die verschiedenen Erzählstränge versucht miteinander irgendwie durch das Haus zu kombinieren, aber auch gleichzeitig sowohl menschliche als auch Mensch-Tier gewordene Geschichten erzählt. Das ist halt irgendwie auch ganz interessante Wahl der äh, Charakterdarstellung.
0: Genau, das ist auf jeden Fall super, super spannend, finde ich, dass wir dann nicht nur reine menschliche Geschichten äh, haben, sondern wir einen ganz äh, spannenden Ansatz wähl- wählen, nämlich dass eben Tiere menschliche Eigenschaften haben. Also es geht sozusagen um äh, anthropomorphe äh, anthropomorphe Wesen, also Tiere, die menschliche Eigenschaften haben, was wir zum Beispiel aus Bojack Horseman kennen oder aus Fantastic Mr. Fox oder Isle of Dogs ja auch. Die können sprechen, die haben die Emotionen, aber sie haben trotzdem auch tierische Eigenschaften. Und das ist sehr, sehr spannend. Wie äh, war denn für dich diese diese Umsetzung in der Stop-Motion-Technik? Hat die für dich funktioniert? Und wie war denn dieser Übergang? Also hat für dich das einen roten Faden gehabt, der Film?
1: Ähm, Über weite Strecken ja, weil ich bin ein großer Fan von Stop-Motion-Technik, immer schon gewesen. Das ist immer sehr beeindruckend, was sie daraus rausholen können. Und ich finde gerade in der ersten, und zweiten Geschichte funktioniert es wirklich super, wie sie auch äh, verschiedene Übergänge, verschiedene musikalische Untermalungen reinbringen und auch immer wieder mit dem Stop-Motion als Charakter selbst auch in dem Film mitspielen. Weil es hat später so wirklich so einen sehr surrealistischen Ton und auch sehr äh, Kauft man eske Art und Weise, weil man sich auch irgendwann mal fragen muss, was ist jetzt gerade die Realität, die hier porträtiert wird und was ist gerade Fiktion, auch gerade weil es in einer Geschichte auch später um Hypnose geht und es geht auch später wirklich auch um die Frage, was wird mir hier gerade vorgegaukelt und was ist wirklich gerade meine Realität oder wie werde ich manipuliert von den Bildern, die ich auch gerade sehe. Und ich finde gerade in den ersten zwei Geschichten funktioniert das wirklich super. Es verliert seinen Drive, finde ich, gerade in der letzten Geschichte, wo es dann äh, ein bisschen meiner Meinung nach standardmäßig auch wieder wird und da sich auch irgendwann mal das Gimmick auch auserzählt hat.
0: Sehe ich nämlich auch so. Also es gibt drei Geschichten, das kann man ja schon mal sagen. Für mich sind die, ist die erste Geschichte äh, die stärkste bei weitem und die zweite ist auch immer noch sehr, sehr gut, aber nicht mehr so stark wie die erste und es nimmt halt leider stetig ab, aber trotzdem ist es ein Film, der mir echt viel Spaß gemacht hat. und ich habe lange Zeit nicht mehr so einen künstlerisch wertvollen Film gesehen, so dass ich sage in diesem Stop-Motion-Stil, dass ich sage, okay, das hat mich gepackt und da ist sehr, sehr viel Liebe mit reingeflossen, das merkt man.
1: Was ich auch gerne in sowas immer sehen würde, gerade wenn Netflix solche Filme auch released als Originals, bringt direkt eine Dokumentation auch heraus und zeigt uns doch, wie so eine Arbeit eigentlich gemacht wird oder wie viel Arbeit hinter so einer Stop-Motion steckt, weil ich glaube, das würde mich auch nochmal interessieren, wie die Ideen umgesetzt wurden, die auch gerade in den Filmen sehr äh, klar zu erkennen sind.
0: Sehe ich nämlich auch so. Also das ist für mich genau in der Art. Aber ja, ähm, auch für uns, glaube ich, eine große Empfehlung. Das äh, können wir nur sagen. The House, echt, wenn man mal die Zeit hat, da muss man sich natürlich auch reinfuchsen. Aber wirklich, wirklich unfassbar gut.
1: Und mit 90 Minuten auch äh, keine zweieinhalb Stunden diesmal.
0: Ja, genau. So, wir sind zurück. Wir hatten gerade ein paar technische Probleme. Jetzt zum dritten Mal schon starten wir diese Aufnahme neu. Es sind ein paar Stunden seit Beginn dieser Folge vergangen. Ihr liegt also nicht falsch, wenn ihr sagt, ja, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir sind auch hier heute Morgen seit gefühlt seit 10 hier. Aber ja, jetzt wollen wir auch natürlich weitermachen. Wir haben nämlich noch echt geile Sachen im Gepäck. Darunter nämlich der neue Film von Paul Thomas Anderson, Liquid Pizza und... Auch da, wer weiß, dass wir auch für Filmhaus schreiben, das hatten wir ja mal erwähnt in der letzten Folge, da haben wir auch einen Podcast aufgenommen, da verweisen wir nochmal ganz kurz, da könnt ihr euch die ganze Analyse von uns anhören, die ungefähr eine Stunde geht und wir geben jetzt nochmal einen kurzen Abriss über diese, ja über die Faszination von diesem Film, kann man ein bisschen sagen. Kenan, willst du da nochmal ein bisschen sagen, was für dich die wichtigen Punkte
1: waren? Ja, sehr gerne. Zeit ist nur ein Konstrukt, das haben wir jetzt in unserer Aufnahme schon gelernt. Und auch in Liquid Pizza lernen wir, dass Zeit nur ein Konstrukt ist. Denn ein 133-minütiger Spielfilm von Paul Thomas Anderson wird uns hier präsentiert. Und 133 Minuten fühlt sich der Film gar nicht an, muss ich ehrlich zugeben. So, wir tauchen ab in die 70er Jahre von San Fernando Valley, Kalifornien. Es ist Hochsommer und wir lernen den 15-jährigen... Gary Valentine kennen, gespielt von Cooper Hoffman, und der verliebt sich in ein junges Mädchen, und zwar in Elena Kane. Äh, die arbeitet für das Fotounternehmen, an dem äh, Gary Schule halt äh, quasi mit, mitwirkt, und die beiden kommen in eine Konversation rein, und Gary hat sich äh, schon die schmeißigsten Sprüche für sie vorbereitet, und sie lehnt ihn erstmal ab, weil sie natürlich den, den Altersunterschied klar macht, sie 25, er 15. Aber er hat irgendwie seinen Charme und äh, irgendwie auch sein Charisma und lädt sie halt in eine Bar ein. Und irgendwie geht Helena Kane dann einfach mal hin und denkt sich, okay, why not? Und daraus entspinnt dann eine sehr spannende Beziehung, die zwischen all ihren liebreizenden äh, Momenten, Widersprüchen äh, eingefangen wird. Und man verliert sich dann in verschiedenen Episoden dieser Beziehung.
0: Das finde ich auch sehr, sehr spannend, was du meinst, man, mit, man verliert sich in den Episoden dieser Beziehung so. Es ist keine klassische Handlung mit einem roten Faden, wie sich manche vielleicht gewünschten, hä- gewünscht hätten oder auch wünschen oder erhoffen. Es ist eine eher eine weltaufbauende Beziehung, sage ich mal, und deswegen arbeitet die ganz anders natürlich äh, mit dem Aufbau von Beziehungen. Das ist ganz, ganz spannend.
1: Total, ähm, gerade weil eben die Chemie auch zwischen den beiden sehr äh, einnehmend ist und alle Abenteuer, die die beiden auch erleben, sehr abwechslungsreich sind. Finde ich es super spannend, wie Zeit auch gerade vergeht. Ich habe es ja gerade schon angedeutet mit Zeit, das ist eben nur ein Konstrukt und so fühlt sich das auch an. Man weiß ja nicht, ob wirklich Jahre vergangen sind, ob Tage nur vergehen. Das wird einem nie wirklich bewusst, weil man sich zurücklehnen kann und wirklich in diesen 70er-Jahre-Drive eingesogen wird quasi.
0: Genau, das ist auch das Was ich absolut ähm, spannend finde, also dass da wirklich eine Zeitlosigkeit ist. Man hat ein absolutes Gefühl von Sommer und Freiheit und ja, diesem vielleicht ja doch, Freiheit und Sommer finde ich ganz gut so ein bisschen, dass man das so sagen kann. Und die Nebenfiguren sind unfassbar gut gecastet, also Bradley Cooper, Tom Waits, Sean Penn, Benny Safdie, die passen alle da irgendwie rein und das macht Spaß, denen zuzuschauen. Aber die sind nicht zu groß, dass sie den beiden äh, Hauptfiguren die äh, so die, ganze, die, ganz, die ganzen Raum sozusagen Clowns, sind die sind genau richtig dosiert, finde ich.
1: Genau, auch was ich total spannend finde, ist ja auch erinnert sehr stark an uh, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, auch dort gibt es eigentlich keine klare, übergeordnete Handlung, die der man folgen muss, sondern es werden auch Versatzstücke reingeworfen, Momente werden aufgenommen und die sind alle sehr gut gemacht, äh, toll eingefangen, tolle Atmosphäre, großartige Dialoge und auch tolle Charaktermomente, die halt immer wieder eingehen, die sehr witzig, traurig, emotional und authentisch sich auch, äh, auch gerade anfühlen.
0: Genau und wo, wo wir noch drüber reden müssen, sind auf jeden Fall die schauspielerischen Leistungen von äh, Cooper Hoffman und Elena, Kay, äh, Elena Heim, die die Elena Kane spielt. Äh, beides sind ja NewcomerInnen, <lacht> Und äh, also Elena Heim hat, hat ja noch die Bühnenerfahrungen von ihrer Band Heim, die sie ja mit ihren Schwestern gemeinsam hat. Und Cooper Hoffmann ist der Sohn von Siem, Philipp Seymour Hoffman, der ja lange Zeit auch viel mit Porter Miss Anderson g- g- zusammengearbeitet hat und dann 2014 gestorben ist. Und die, also in meinen Augen machen die einfach einen tollen Job. Wirklich ein super gutes Debüt von denen. Äh, ich hatte richtig, richtig Spaß dabei.
1: Kann ich dir auch nur zustimmen, gerade bei, <lacht> bei Cooper Hoffman sch- sieht man auch einfach seinen Vater direkt wieder. Und Philip Sam Hoffman ist ja auch einer der großen Schauspieler eigentlich der 90er, 2000er gewesen. Leider viel zu früh gesch- äh, verstorben. Und ich hoffe, dass er auch in Zukunft, gerade mit so einem Film als Einstieg, äh, noch weitere große Rollen abliefern kann. Ich bin sehr gespannt. Gerade Aber auch bei Alana Heim als Debüt-Performance. Äh, richtig, richtig gut.
0: Genau, und wir haben ja eh so ein bisschen das Spannende, dass wir häufig MusikerInnen haben, die äh, im Film zu sehen sind. Also Tom Waits ist ja genau auch ein Beispiel, was da zu sehen ist. Ich bin auch wirklich gespannt, welchen Weg sie einschlägt und in welchen Filmen wir sie vielleicht noch sehen können.
1: Absolut. Und da können wir halt auch nur unsere Empfehlungen geben, Geht ins Kino, schaut euch Liquid Pizza an und lasst euch gerade in diesen Wintertagen in einen wundervollen Sommer rein reintransportieren in eine Zeit, die wir, die, die wir nie erlebt haben und die es auch wahrscheinlich so in der Form nie gab und in Erinnerungsschwelgen an Kindheit, Jugend, ja. Yeah.
0: Und natürlich schaut noch gerne äh, in unsere oder hört in unsere Folge gerne rein, die wir auf Filmtoast veröffentlicht haben, zu diesem Film, der uns wirklich alle, glaube ich, alle vier, die dort äh, geredet haben, doch sehr gut gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Kenan, kommen wir in den Serienbereich. Denn wir erinnern uns, Kenan, kurzer Rückblick. Letztes Jahr kommt der Film The Woman in the Window raus mit Amy Adams. Ah, Ganz schreckliche Erfahrung. Ganz schreckliche Erfahrung. Auch gar kein guter Film, muss man ehrlich sagen. Nicht der schlechteste Film des Jahres, auf jeden Fall nicht. Aber halt auf jeden Fall kein guter Film. Und das war halt unser großer Kritikpunkt. Es war eigentlich eine plumpe Adaption von Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock und hat so viel falsch gemacht in unseren Augen, dass wir sagten, nee, das nee, das hat nicht funktioniert. Amy Adams hat auch den äh, den Preis, den äh, Negativpreis bekommen von der äh, Vereinigung der wa- amerikanischen Filmjournalistinnen äh, oder wurde, wurde sie nominiert in der Kategorie äh, Needs, to, äh, Needs a New Agent oder sowas. Also sie hat wirklich in den letzten anderthalb Jahren nicht so die besten Rollenauswahlen getroffen aber jetzt kam eine neue Serie, die darauf basiert basierend auf diesem Film nicht mit Amy Adams, sondern mit Kristen Bell und Kenan schaffst du es, diesen Film äh, oder diese Serie jetzt richtig auszusprechen die richtige Reihenfolge aller Wörter
1: Okay, ich versuche mein Bestes. Ich schaue jetzt nicht im Internet nach, sondern ich sage es frei heraus. Yeah. The, wo- the woman in the street across the building uh, from the girl in the window. Irgendwie sowas.
0: Ja, so ungefähr halb. Es ist leider the woman in the house across the street from the girl in the window.
1: Na ich dran, sage ich doch.
0: Ga- ganz furchtbar. Ich habe ein ganz furchtbares TH, ich weiß. Don't judge me. Aber äh, ja, also ganz, ganz furchtbar. Also wirklich <lacht> also wahrscheinlich längster Titel auf Netflix, den es gibt und ja, da finden wir nämlich auch diese Serie, eine Serie mit acht Folgen zwischen 20 und 30 Minuten, Kristen Bell in der Hauptrolle und es geht so ein bisschen darum, dass man, ja, man adaptiert so ein bisschen die Ideen von dem Film so, da war es eine Person, die aufgrund von Agoraphobie, also sowas wie ähm, dass man Angst hat, draußen zu sein, weil man dort nicht weiß, wo man fliehen kann oder wo es sicher ist, ähm, adaptiert man das jetzt auf eine Vorstadtsiedlung, dass man dort eben auch die gleichnamige Anna hat, also die heißt auch im Film Anna, hier hat man eine andere Anna, und die hat Angst vorm Regen, weil ihre Tochter von einem Serienmörder umgebracht wurde, und da ist auch ihre Ehe dann in die Brüche gegangen, und sie beobachtet, natürlich, da zieht jetzt ein hübscher Mann gegenüber ein, und sie sitzt da mit ihrem Rotwein, und mit, mit ihren äh, Tabletten da so am Fenster, wie, wie, wie die äh, Desperate Housewives, äh, Charaktere so ein bisschen und sieht, dass da die neue Freundin von ihrem neuen Nachbarn eines Abends umgebracht wird und nun ist die Frage, hat sich das alles eingebildet oder nicht oder wer vertraut ihr, kann man jemandem vertrauen und das ist so ein bisschen die Prämisse und jetzt ist die Frage, Kenan, konnte dich diese Serie überzeugen?
1: (lacht) Als ich den Namen der Serie gelesen habe, habe ich gedacht, cool, irgendwie hat das was, und ich, ich hatte mir erhofft, zumindest, dass das eine Art Parodie oder eine Reflexionsleistung sein könnte zu all der Kritik, die der Film von Netflix bekommen hat, also die Net- also Netflix von der Kritik bekommen hat. Ja, leider hat sich dann das Gegenteil erwiesen, das, die haben sich gedacht, wir machen dasselbe nochmal, nur als Serie und investieren etwas mehr Zeit als äh, die Verfilmung und haben uns gedacht, die, die schließen irgendwie vielleicht ein paar Lücken, die aufgekommen sind, Pustekuchen, sie machen genau dasselbe nochmal und nur mit einer anderen Besetzung, man lässt den Namen gleich, die Handlung ist gleich, ein anderer Ort vielleicht, es ist, kein, es ist ein Haus statt ein Hochhaus und voilà.
0: ja. Ey, das genügt doch, das genügt doch einfach. Das ist doch genug und jetzt, schauen wir mal, das ist doch super, Da das, das Volk schaut doch da sicher jetzt da rein und sieht Kristen Bell, ist doch geil. Und das ist doch das Problem. Weißt du, das ist das Problem von diesen, äh, von diesen Scheißmechanismen und wir sind ja selbst, selbst schuld. Wir, wir propagieren das gerade in unserer Folge und es regt mich so auf, weil es, es funktioniert. Ich habe es ja trotzdem angeschaut, aber diese Serie ist so schlecht. Die ist so so nichtssagend. und es gibt einen großen Reveal, wer ist der oder die Mörder-In? am Ende, und du gehst da einfach, äh, du, du bist da einfach so und denkst dir, nee, oder? Also es ist wirklich die billigste Lösung, die du machst, sie ist unrealistisch und sie ist irgendwie schlecht, schlecht aufgebaut, sie ist schlecht aufgelöst und es macht wirklich, wirklich keinen einzigen Sinn. Also
1: vor allem, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, wie das inszeniert ist. Die Auflösung kommt in der letzten Folge und dann gibt es einen Kampf. Und der, der geht wirklich halt die ersten paar Minuten und ab der Minute 10, wo, die, wo das alles vorbei ist, Kommen ja eigentlich noch 10 Minuten und da wird noch irgendwas dann er- drumherum erklärt, damit man irgendwie einen Grund hat, die Serie noch fortzusetzen. Zwischendurch kommt sogar noch die Tidal Card. Also nach dem wirklichen Klimax der Handlung kommt noch wirklich die Tidal Card. Also wirklich also die also Tidal Card mit schön, dem Titel.
0: Ja, schön der Name noch mal rein damit. Mal nach acht Folgen aber hat man immer noch nicht gecheckt, was es ist. Und sagt, ah, okay, stimmt ja. Alles also ist wirklich. Also es war. Gott, das war f- so furchtbar. Und das Ding ist. Netflix, natürlich, das Ding wird einfach Geld Geld machen und einfach Geld abwerfen. Und natürlich plant man jetzt schon Staffel 2, denn es wurde schon mal am Ende der letzten Folge wird nochmal schön Teaser für die zweite Staffel gemacht. Geil, richtig scheiße. Ah, ich rege mich auf. Es ist ist wirklich, es ist doch eine Scheiße, eine Schande einfach, dass solche solche Serien keine Ahnung vielleicht ich, spricht einfach gerade die Wut von mir, dass wir viermal gefühlt neu anfangen mussten, <lacht> aber es ist aber es ist wirklich gerade ich rege mich auf das ist eine Serie die ist einfach so inkonsequent die ist so 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 platt und so so schlecht geschrieben und schlecht erzählt es gibt Momente wo du echt denkst okay jetzt jetzt bringt sie gerade mal ein bisschen Twist rein wie eine der Überraschungsserien äh, des letzten Jahres nämlich für Flight attendant was eine unfassbar gute gute Serie war und dann macht man es schön zunichte mit einer komplett dummen Auflösung. Und da da, da konnte ich mich mich nicht mehr zurückhalten. Als diese Auflösung kam, habe ich wirklich laut gelacht und musste auf Pause drücken, weil ich so laut über die Dummheit dieses Drehbuchs äh, gelacht habe. Also ich, 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 ich konnte mich nicht mehr einkriegen.
1: Bestes Beispiel auch dafür ist die Art und Weise, wie sie mit Love Interests in der Serie hingeht. Man bedroht sie zuerst und innerhalb von zwei bis drei Minuten wacht er am nächsten Morgen bei ihr auf und ist in einer pinken Schürze zu sehen und backt für sie. Und ich habe mir gedacht so, wie bitte? Wie tonal äh, inkonsistent ist das gerade?
0: Ja, es ist halt auch so, es, es baut halt irgendwie äh, auf, So man könnte ja irgendwie eine Figur könnte ja der Mörder sein, sie wird sehr, sehr deutlich aufgebaut, um dann natürlich fallen gelassen zu werden, was ja okay ist, es ist ja ein gängiges Mittel, Ist ja daran ist ja nichts schlecht. Der berühmte dann, rote Hering, ne? Der berühmte rote Hering, um dann schnell einen zweiten Mörder aufzubauen, um den fallen zu lassen, und um dann einen dritten Mörder aufzubauen. Und es ist so, come on, also das ist auch wirklich, das ist schlecht erklärt, das macht irgendwie keinen Sinn und ach, es ist, es ist einfach, nee... Das ist, ist nichts das ist nicht neu, das ist, das ist noch fauler als der Originalfilm und der war schon faul.
1: <lacht> es ist es ist überkompliziert, es ist wirklich auch noch komplizierter als jegliche Auflösung in Sherlock Staffel 4.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Also ich ich habe mir wirklich kurz gedacht, am Ende, vielleicht kann man das ein bisschen spoilern. Äh, Spoilerwarnung äh, für alle mal schon mal, am Ende ist sie in einem Flugzeug. Und ich dachte, wenn jetzt irgendwie Kaylee Cuoco reinkommt und wir sagen, okay, sorry, war alles ein Joke, das ist nur äh, nur eine Fake-Serie für Staffel 2 von Flight Attendant, hätte ich Bock gehabt. Aber ohne Scherz, nee, es es macht einfach keinen Sinn. Und jetzt wird wahrscheinlich so eine Mafia-Geschichte so ein bisschen draus kommen. Und also ich hätte diese Serie wirklich nicht gebraucht. Und das ist einfach schade, weil Netflix cancelt so viele gute Serien. Wir denken an Glow, wir, wir können an so viele, wir können an... Uh, I'm not okay with this denken und dann wird sowas weitergeführt oder Emily in Paris und einfach, nee, nee, ist mir nee. Mir <lacht> ein, Dorn, ich,
1: <lacht> ein Dorn im Auge von uns beiden auf jeden Fall in diesem ja. Jahr und ich ich möchte mir selbst damit ins Gesicht schlagen, dass ich das überhaupt in der meist erwarteten Liste aufgeführt hatte an Serien. Weil irgendwie hatte ich doch eine Erwartungshaltung gehabt, dass es vielleicht irgendwie subversiv sein könnte, dass es irgendwie selbstironisch an die Sache rangeht. Pustekuchen, man bekommt immer nur dieselbe Leier.
0: Ja, okay, dann, ne? Hi Matthew, of Bis bald das Nächste. Reden wir bald drüber.
1: Ey, im März ist es soweit.
0: Nicht, nicht sogar schon im Februar?
1: Ich, ich meine im März, oder wir können, wir können nach der Folge noch mal nachgucken, aber ich glaube, es war März. Du sagst Februar, wir werden sehen, wer gewinnt.
0: Was im Februar auf jeden Fall rauskommt, ist Pam und Tommy, die neue, Se- äh, die neue Serie mit unter anderem Lily James, Sebastian Stan und Seth Rogen. Durfte ich schon reinschauen, darf ich noch nichts sagen wegen Embargo, aber ist gut. Nein, Scherz, ich darf nichts sagen, ähm, aber wir werden auf jeden Fall drüber reden. Also Ich bin sehr nicht.
1: gespannt auf die Serie, beziehungsweise es ist eine Miniserie, Serien. ne?
0: Es ja, ist eine Miniserie, ich war auch sehr, sehr gespannt, weil... Sehr interessante Prämisse und Fred Hirschinger, der, da schließt sich der Kreis, der im Originalfilm jetzt von The Woman in the Window da den Bösewicht gespielt hat, der spielt da auch mit. Ja, super, da äh, hat er aber gezeigt, dass, dass, er, dass, dass er halt Fred Hirschinger ist und der ist <lacht> gar nicht gar nicht so schlecht und äh, genau, ich mochte ihn ja schon in, äh, in Eighth Grade und wirklich, ja, die, auf, die, auf die Serie können wir uns freuen, denke ich mal, da können wir auch drüber reden und uns vielleicht auch die Schädel einschlagen, wenn wir äh, verschiedener Meinung sind, hätte ich auch Bock. Sonst, auf jeden Fall, wir werden über Boba Fett reden in der nächsten Folge und dann schauen wir mal. Ja,
1: ja wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht, aber wir dürfen auch gespannt sein, wie es jetzt weitergeht, oder Leo? Richtig. Haben, wir, haben genau. wir überhaupt noch was?
0: Wir haben noch was. Kenan, du weißt okay. jetzt schon Bescheid, in der Originalaufnahme, die verschwunden ist, das ist die, die verlorene Folge, habe ich dich ein bisschen überrascht. Nämlich, herzlich willkommen bei Pimp My Pitch, dem neuen Showformat mit Kenan Hasic. Und jetzt hast du eben vor dir drei Tüten. Ich habe die liebevoll in äh, Einweg-Plastiktüten eingepackt. Da sind Zettel drin. Du wirst uns gleich als ähm, großes äh, Mitglied im Komitee der ProduzentInnen von TV-Serien oder Filmen einen neuen Film präsentieren und äh, ich spiele alle Studios, die äh, den kaufen wollen und du pitchst uns einen richtig geilen Film. Damit es dir aber nicht, äh, nicht so nicht so einfach gemacht wird, wirst du auf jeden Fall mal jetzt mal jetzt erstmal ein Genre bekommen, das ziehst du mal. Und was ist es denn geworden, Kenan?
1: Ich ziehe jetzt eben kurz mal.
0: Ja, ich habe extra die Kamera an, damit ich äh, schaue, dass du nicht schummelst. Ich habe eine
1: Superheldenverfilmung. Oh, ganz eine originell. Superheldenverfilmung.
0: Ja, genau, eine Superheldenverfilmung. Darauf stehen die Menschen. Die gehen dafür sehr viel ins Kino. Äh, kann man mal nachfragen bei den Kollegen von Disney. Die, 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 die nicken zustimmend. Genau. Natürlich. Jetzt. Was verbirgt äh, sich? Hinter, hinter Tütchen Nummer zwei verbirgt sich der Star oder der, die Hauptdarstellerin. All das Zugpferd für unser schönen Film, für unser mögliches Franchise. Und was ist es, Kenan?
1: Melissa McCarthy.
0: Melissa McCarthy, das, das passt doch super. Ähm, I wanna weil, kill myself. Ja, und das, das war genau das, was ich was ich machen wollte. Und jetzt in, der, in dritten Tütchen haben wir den einen Aspekt, der auf jeden Fall im Film vorkommen muss. Das kann entweder sehr gut sein oder sehr, sehr schlecht. Ich bin gespannt. Bitte, bitte, lass, es
1: der, bitte lass es der Pick aus der verlorenen Folge sein.
0: Der Pick aus der verlorenen Folge war äh, nämlich, dass ähm, die Hauptfigur nach 15 Minuten stirbt.
1: Äh, Leider soll es nicht, aber... (lacht) Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Scheißwitz. Film erscheint direkt bei Streaming-Anbietern. Wir haben doch schon letztes Jahr einen gehabt mit Thunder Force. Ich brauche jetzt keinen neuen Film hier zu pitchen. (lacht) What the fuck soll das?
0: Keiner Nasic, Sie haben kurz Zeit. Ich ich moderiere gleich an und dann präsentieren Sie uns Ihren grandiosen Film. Ja, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, liebe Damen und Herren von der Presse, wir äh, sind, sind heute sehr glücklich, dass wir ähm, Herrn Kenan Hasic präsentieren dürfen Ihnen, also eines der äh, neuen Talente aus unserer ähm, internationalen Filmakademie. Hasic ist äh, Connoisseur des ähm, Kinos, also Godard und alles andere, Kurosawa auch natürlich und ja, Evgen Klimov natürlich auch und jetzt hat er einen Film oder ein Drehbuch geschrieben für einen Film und wenn sie interessiert sind, können sie gerne ihre Gebotsschilder hochheben. Sie, sie schreiben damit irgendwelche Zahlen mit Kreide da drauf und dann schauen wir mal, wer am meisten Kohle dafür bietet. Der kriegt das auch. Herr Hasic, die Bühne ist frei.
1: Okay. Es ist Avengers 8. post credit Nummer 3. Ein kleiner Teaser. Licht. Er blicht. und es geht weiter. Eine Figur taucht auf aus dem aus dunklen Tempel und das Licht wird immer dünner und dünner, bis es irgendwann mal explodiert. Es wird ex- explodiert irgendwann mal. Die F- Hauptfigur ähm, erscheint des nächsten Films. Sie ist die vergessene Göttin, Alephia.
0: Okay, das Spiel und Spiel von Melissa, ist
1: Melissa McCarthy.
0: Ah, Melissa McCarthy, da freue ich mich drauf. Und Alephia ist was für eine Göttin? So, können Sie da was sagen dazu schon?
1: Die Göttin der Wahrheit. Okay, ja. Also sie hat äh, die Fähigkeiten, alle Lügen auf der Welt zu beseitigen. Denn was ist, was ist schlimmer als Lügen und Fake News in unserer heutigen Zeit, in einer in einer Ära, in der Wahrheit immer als Begriff schwieriger wird?
0: Die Kollegen von Fox News, die sind schon mal begeistert?
1: Genau, denn, denn ihr größter Gegner in dem nächsten Film sind nämlich die Medien. Das wird nämlich super metamäßig. Ich denke, Alephia wird einen Bösewicht äh, bekämpfen. Und zwar einen alten Mann, der ein, der Leiter ist äh, eines Nachrichtenunternehmens. Und er hat eine Familie.
0: Ist, ist der auch? Hat er auch Superkräfte?
1: Äh, nein, aber der entwickelt sie dann durch natürlich einen, einen kleinen Strahlenumfall, weil... Äh, weil es eine Explosion in, seinen, in seinem Tower gibt und er mit dem Kopf gegen einen Fernseher äh, äh, geworfen wird und irgendeine Flüssigkeit auf den landet. Aber das, 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 können wir, das können wir innerhalb von zwei Minuten äh, ganz am Anfang erzählen. Und der, und der wird dann halt eben zu Vision Man. Vision Man,
0: f- finde find ich gut. Äh, kann man Merchandise auf jeden Fall draus machen.
1: Yes, yes. Und ähm, sein, sein, ah, sein, sein Motto wird Television Killed Your Vision. Wow, geil. Und, 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 und er schafft es, Menschen zu manipulieren, Menschen zu kontrollieren. Das ist dann seine besondere Fähigkeit. Und er manipuliert natürlich alle, dass er irgendwann mal zum Präsidenten gewählt werden kann. Und äh, Alefia kämpft natürlich daran mit, mit, mit der Wahrheit, die dann dazwischen geht. Also gut gegen böse, ein klassischer Kampf, wie man ihn kennt. Lüge gegen Wahrheit, habt den Mut zur Wahrheit und so weiter und so fort.
0: Gibt es aber auch gute Jokes? Das, äh, dafür sind ja Superheldenverfilmungen bekannt. Die sind ja bekannt für gute Jokes.
1: Melissa McCarthy, ja. ja, ähm, sie, 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 sie stolpert natürlich. Sie hat große, große Probleme mit der modernen Technologie, weil sie natürlich 2000 Jahre, das habe ich vergessen, zwar bei den 2000 Jahre irgendwo eingesperrt war. Deshalb ist sie mit moderner Technologie gar nicht vertraut. Also schön werden wir iPhones, neue Autos, äh, die, groß, die größten Fernseher es gibt, alle mit rein präsentieren als schöne Werbung auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Wir können super äh, Marketing dort betreiben. Und sie wird mit allen interagieren und ein bisschen einfach, einfach inkompetent sein. Also technophob und techni- techno-inkompetent, nenne ich es mal.
0: Ah, das finde ich gut. Es kombiniert ja sozusagen Wonder Woman gemeinsam mit den Superkräften von Professor X als
1: Gegenspiel. Das finde ich gut. Genau, genau. Also es, es, ist, es, ist, es ist altbekanntes Terrain, aber wir mischen das in einen neuen Topf rein, weil das ist doch, das ist doch die altbekannte Formel. Wir bleiben bei unseren Stärken.
0: Das finde ich gut. Disney hat schon 180 Millionen ge- äh, gekauft, super. Ähm, das ist perfekt, das sind d- perfekt. D- d-
1: B- Der Bösewicht übrigens, äh, auch, auch natürlich äh, direkt gebucht, ist Anf- äh, nicht Anthony Hopkins, sondern äh, Brian Cox. Brian weil Cox, es, ah, okay. weil, weil, weil Succession ist ein großer großer Erfolg. Er gewinnt die ganzen äh, Preise. Und der spielt ja auch so, so, Medien, so Medienmenschen.
0: Ah, das finde ich gut. Dann, äh, ja, ähm, Herr Hasitschwert haben Sie noch einmal so den Titel den sie uns sagen wollen, plus einen Satz, den wir sozusagen schreiben können in die Pressemitteilung, damit der catchy ist. Am besten unter 15 Sekunden, damit wir das auch rausschneiden können, einfach auf auf Instagram, auf jeden Kanal klatschen können. Vielleicht haben sie da was.
1: Truthseeker. Hab Mut zur Wahrheit.
0: Truthseeker, hab Mut zur Wahrheit. Ab dem 1.12. 2024 im Kino. Danke, Herr und ja Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne. Genau, es war eine Freude. Ist, ähm, wir müssen mal schauen, ob wir das irgendwie rauscutten können und als äh, kleines ja, Instagram-Dings äh, reinpacken können. Das Bin wäre großartig. Äh, das ist ein Auftrag an die Social Media Abteilung. Ne? Genau, aber ähm, das wird vielleicht ab und zu mal ein bisschen ein wiederkehrendes Format sein. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne. Entweder per äh, Mail an schadenkasten.gmail.com oder auf Instagram direkt. Bitte, äh, wenn ihr uns mögt, dann gibt uns fünf Sterne auf Spotify. Das ist, hilft uns, das ist nämlich der Algorithmus, das ist böse. Und, äh, also es ist böse, wenn man schlechte Bewertungen hat und wenn man nicht so viele Leute hat, die einen bewerten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil so werden wir auch bekannter und können mehr Menschen mit schlechten Pitches nerven und äh, ja, habe hab ich sonst noch was äh, abonniert uns auf Instagram und abonniert uns auch gerne auf Spotify auch das ist äh, wichtig und natürlich auf allen anderen Plattformen wo ihr uns hört, abonniert uns auf Apple Music und äh, auch da gerne fünf Sterne äh, reinklatschen und empfiehlt uns gerne äh, euren Freundinnen und Hunden, Familien alles mögliche und dann, Kenan
1: kommen wir zum letzten Punkt dieser Folge und zwar zur Musik
0: genau Die haben wir natürlich jetzt schon in der Playlist. Da sind wir ja natürlich jetzt, äh, ja, sicher, aber
1: ähm Also wir wir, können es jetzt natürlich noch noch mal so machen, dass wir es noch mal aufsagen. Oder du liest alle vor, die wir draufgehauen haben.
0: Ich ich lese mal vor. Wir haben richtig gute Sachen. Wir haben da drin Live on Mars von David Bowie. Banger einfach aus dem guten Trailer von Liquid Pizza. Passend dazu haben wir von Haim Wire draufgepackt. Aus einem anderen Film, nämlich Spencer, haben wir All I Need Is a Miracle von Mike and the Mesha Annex. Dann zu Kenans Lockdown-Situation haben wir Fool's Garden mit Lemon Tree. Dazu Policy of Truth von Depatch Mode. Das ist, glaube ich, der neue Mod äh, äh, Tod auf dem Nil, ne? Genau, äh, Tod, Tod auf auf Nil-Trailer. Genau. Und dann habe ich äh, noch draufgepackt von Edwin Rosen Vertigo. Die neue Single dann von Truces, Sensations of Cool und von Crimer, Falling Apart, echt cooler Newcomer. Hat so auch ein bisschen 80er-Stil irgendwie, ein bisschen weird, aber ich mochte es sehr, sehr gern und äh, deswegen würde ich sagen, wir entlassen euch. Und das war eine neue Folge von
1: Bleibende
0: Schämen.